0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Nillas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compártelo y sin dar más vuelta, arranquemos. ¡Démosle play! Entonces, segundas ventas. O sea, primer activador, recurrencia. Es avisarle a la persona, contactarse con la persona. Imagínense si ustedes estuviesen en contacto con sus clientes enviándole cosas de valor. Puede ser un podcast de su rubro. Cualquier cosa que ustedes mismas hagan ¿o no? y les guste, le hicieron un libro que les encantó sobre salud, escucharon un podcast, se inscribieron en una maratón, qué sé yo, ¿ok? Todas estas cosas que puedan sean excusas para entrar en comunicación con sus prospectos están geniales. Y después tienen que tener algunos mensajes de conversión, de venta pero lo tienen que balancear con una buena dosis de mensajes de contacto. Ustedes vieron mi columna, yo tengo como 10 mensajes que son de nutrición, ya los fui armando, fui viendo cuáles me gustan. Punto número uno, para incrementar las conversiones, las recurrencias, activar la recurrencia, ser proactivos, proactivas en la activación de la recurrencia. ¿Ok? Número dos, es la segunda venta dentro de local. Es que una persona te compre más dentro de local. Entonces, tienen que entender lo siguiente, es un negocio si es un negocio físico, yo te iba hablando acá porque me quiero darte una charla para un negocio físico, tienen que entender que el proveedor del servicio la persona, es el mismo vendedor. Está en óptimas condiciones para vender. Por ejemplo, si yo soy peluquero, ¿ok? Yo soy, yo soy el dueño de una peluquería y tengo a Mr. Tino peluquero que corta el pelo, cuando Tino le corta el pelo, piensen, chicas, es el escenario perfecto para hacer una venta. Lo tengo ahí acorralado en la silla. No se me puede escapar, ¿ok? encima yo en ese momento soy un experto en el tema, ¿está bien? Porque le estoy cortando el pelo y tengo más autoridad en ese tema, como que estoy posicionado por el contexto con mayor autoridad. Entonces, lo primero que tienen que entender es que quien provee el servicio, tiene que entender que su trabajo no solamente es proveer el servicio. ¿ajá? Su trabajo también es activar más ventas. Si no sabe cómo hacerlo, lo entrenan, ¿ok? Y si no lo quiere hacer, yo estoy dispuesto a mostrarle la puerta de salida, ¿está bien? Porque quiero crecer mi negocio. Entonces, tengo un man ahí que le está cortando el pelo, le está haciendo la limpieza dental, le está haciendo el masaje. Lo tiene ahí acorralado para hacerle una venta. ¿Mm? Ahora, ¿cómo hacer la venta? ¿Cómo, cómo activar segundas ventas? ¿Está listas? Vamos a ello. Entonces, estos son tres puntos. Repito, yo no tengo negocio físico, pero sí que he visto qué me activó a mí ventas. Entonces, uno de ellos es lo que yo llamo recursos visuales activadores. Qué mejor que mientras le estás cortando el pelo, okay, ponerle enfrente otro producto para venderle. Voy a dar un ejemplo muy claro. ¿Ah? Yo parece que tengo buen pelo, pero no tanto. Que Mi papá anda bastante pelado. Y me estaba cortando el pelo y el tenía ahí enfrente mío un montón de antes y después de chabones sin pelo y con pelo. ¿Ah? Y mientras me cortaba el pelo, yo estaba siendo impregnado por ese, esa incepción mental visual de otro producto que me puede vender. Y de curioso le dije che, ¿y eso? Y decía shampoo recuperador de pelo. Al final lo compré, sinceramente no vi mucho, mucho crecimiento en el pelo. Pero es una gran forma, piensen chicas, tan simple de meter otro producto que pueden tener, se lo meten enfrente mientras le están entregando el servicio. Entonces su local debería, si es un local físico, promocionar más de sus productos o más de sus servicios. Por ejemplo, si tiene un gimnasio, supongo que pueden hacer el six Week Challenge de octubre y lo ponen ahí por un montón de gente que estuvo en el de septiembre. Y pon ahí para que la persona pregunte, ¿me siguen lo que les digo? O si tienen una peluquería, pueden hacer el kit pack de, de qué sé yo, cosas que sean complementarias para que esta persona se cuide el pelo, simplemente o no, usen o la creatividad, ¿me siguen? Entonces piensen, ¿qué otra cosa más? Compra este producto y pregúntense si lo podrían vender. Y más les digo, ni siquiera necesitan esto. Supongo sé que yo hago masajes. No digo, che, le podría vender a mis clientes unos X. Eh, unos, o soy un gimnasio, le podría vender suplementos deportivos, nutritivos, ¿no? Suplementos. Entonces le pongo ahí todos los suplementos. Entonces, sin comprar un solo suplemento, pongo la foto de una preventa o hago una orden de espera. Ajá, ¿me siguen? Entonces, testeo la demanda antes de comprar el producto físico. Entonces, piensen qué otra cosa compra su cliente. Si ustedes tienen, por ejemplo, eh, eh, dan clase de tango, ok supongo o no, solo estoy inventando por ahí no es una gran idea, por ahí la persona se compre unos zapatos de tango ¿no? o se compre un traje, puedes poner ahí una foto de zapatos de tango eh, en descuento, no sé X cosa, los pones buscas un proveedor sin comprarlos los pones ahí enfrente, de, mientras está la clase y armas una lista de, de espera o, o haces una lista de compra, y cuando tenés demanda vas y lo compras, ajá, incluso le puedes pedir un depósito adelantado si ya tenés asegurado tu proveedor Le vendemos más al mismo cliente Perfecto, ok, entonces Uno de los activadores es los recursos visuales Activadores, le ponen fotos En su local, que su local se puede Convertir en un activador de ventas En sí mismo, también pueden hacer lo segundo que son preguntas activadoras más Educación, ni siquiera tienen que vender acá, pueden preguntarle Al cliente, que están cortando el pelo Identifican un potencial problema Que puede tener esta persona Si esta persona tiene pelo graso me dicen, che, teo, ¿tenés pelo graso? No sé si sabías. Yo le voy a decir, no sé ni qué es un pelo graso. Ah, bueno, no te preocupes, ¿ok? Pelo graso es esto, esto y esto y puede tener estas consecuencias, ¿va? Y lo deduzco sobre ese potencial problema. O sea, vamos a poner el ejemplo perfecto para esto. Es un dentista. Agarra con la limpieza y después me dice, che, tenemos tenés una torcida ahí atrás y dos caries. Uh -huh. Y mira, ahí tenés una carie sin éfoa. Esas son las que se expanden tres veces más rápido que las caries comunes. Obviamente no mientan. Simplemente estoy dando un ejemplo, ¿no? Y entonces es, identifican algún otro problema que pueda tener esta persona y lo educan sobre el problema. Muy probablemente la misma persona les pregunte a ustedes qué hacer. Pero si no, ustedes se lo pueden proponer. Mira, si te interesa, te digo que se me ocurre, ¿no? A, si soy dentista y se va a podrir y se va a romper la muela, yo le digo, mira, esa muela te la que arreglar, si quieres que andamos próxima cita. Que me lleva al punto número tres, que es justamente dentro del local activarle la próxima cita ok, agendarle ya en el mismo local esto me lo hace el dentista todo el tiempo me, me vive frenando más citas y más citas y visito más al dentista que a mi, a mi mamá y a mi papá entonces, repito recursos visuales activadores utilicen su negocio sus paredes para que les ayuden a mejorar sus márgenes, número dos preguntas activadoras, acá es importante que la persona que entregue el servicio sepa que su trabajo no es simplemente entregar el servicio, sino también educar y vender, y potencialmente que se lleve una comisión o no generar un sistema de incentivos y agendarle la próxima cita. Incluso, si sí, se está cortando el pelo, esto los peluqueros no lo hacen, pero lo pueden hacer. El tío, ¿crees que ya te agende? Próxima, corte. Vos en tres semanas ese pelo te va a crecer de vuelta. Ya lo agendamos así, no me dice esto un desastre. Yo te envío un mensajito de recordatorio. Entonces, muy bien. ¿Me siguen acá, chicas? Estamos viendo cómo dentro del local, una vez que viene el cliente, venderle más. Yo ahí vi, me pareció ver que alguien tenía gorra de McDonald's. Por ahí me confundí, no? Pero me acuerdo que mi mamá, que trabajaba en McDonald's, me estábamos obligadas a preguntarle si quería agrandar su combo o si querían sumarle algo más a su orden. McDonald's tenía como proceso institucional de que sus vendedores, como más bien tomadores de pedido, pero bueno, tenían que preguntar si querían agrandar el combo o si querían X. Si McDonald's lo tiene como proceso, le puedo asegurar que eso le trae rentabilidad y ventas. Ajá. Y por ahí ustedes fueron, lo, lo pueden comprobar con su propia experiencia de haber ido a Starbucks o a McDonald's o a X y cuando le ofrecen compra estamos ready entonces segundas ventas está cubierto y por último para cerrar tema conversión vamos a ver aceleración de ventas ajá yo acá identifiqué tres puntos estoy seguro que hay muchos muchos más pero le voy a dar tres puntos concretos uno llamada de cierre ajá qué es esto un prospecto que hace mucho no se me acuerda del pelo después de haberle aportado valor y nutrir la relación lo llamo te digo escúchame pasaron tres semanas desde que te cortaste el pelo, ya extraño hablar con vos. Tengo libre esta semana unos días. ¿Crees que, que ya agendemos y te dejo sacando brillo? Entonces ahí simplemente tienen que hacer un guión de cierre y de llamada. Por ejemplo en el Campamento de Venta tenemos decenas de llamadas grabadas con guiones específicos. Yo no, no me considero para nada un vendedor natural. Diría todo lo contrario. Me acuerdo de la primera venta que hice. Le voy a contar brevemente esa historia. Fue cuando yo estaba en el colegio, último año de colegio, y nosotros hacíamos un desfile para recordar fondos para irnos de viaje regresados. Y me acuerdo que le digo a mi papá, pa, ¿a quién le puedo llamar? Así como un chico tímido. Pa, ¿a quién puedo llamar? Que, que podría estar interesado en publicidad. Me dice, llamalo Beto Pironti, que Beto tiene una agencia de modelos, creo que también tiene una marca de ropa, no me acuerdo bien qué tenía el Beto. Y listo, perfecto, ahí te va tu número. Y fue, bueno, ¿a qué le digo? A Beto, ¿no? No lo llamé el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, se acercaba, ¿ok? La fecha de, de, del desfile. Sí, y, ¿Y sabes lo que hice? Agarré un papel me escribí exactamente lo que iba a decir. Palabra por palabra. Dije, tío, lo único que tenés que hacer es leer el guión. Sí. Voy a llamarlo, leer el guión, respetar las palabras. Y así fue como conseguí mi primer venta del desfile. De hecho, chicas, después tuve tantas ventas en la publicidad de la revista El Desfile que le tuve que dar a mis amigos que no habían podido vender. Les prometo, nunca. Esas fueron como mis primeras ventas. Y fue por el arte de los guiones, número uno. Y número dos, porque fui muy inteligente. Y fui bueno sabiendo a quién contactar. Fui a la revista del año anterior, que casualmente había sido el año de mi hermana, porque yo tengo una hermana un año encima mío. Le dije, Mili, ¿no tenés la revista de tu desfile? Sí, acá la tengo. Vi a todos los que ya se habían publicitado el desfile anterior. Fueron las ventas más fáciles del mundo. ¿okay? Fui a una panadería que se llama La Dulcinea en cerca de mi casa. Tuve la suerte de instar la dueña. Me dijo, sí, me abrió las puertas. Sí, me encanta ayudar a los políticos con sus causas. Que te, cobro, te compro media página de publicidad, etcétera, etcétera. Así de fácil fue. Fui a otro que vendía muebles. Muebles con tesis. No me lo olvido. Sí, mi hija va al Colegio San Marcos también. Yo ni idea, ¿no? Simplemente ahí estaba publicitado. Sí, mi hija va al Colegio San Marcos, media página. Me sobraron las páginas. ¿Ah? Entonces es un poco usar inteligencia. Esto para mí aplica con cualquier negocio. ¿okay? Ahora, también le recomiendo... Y es algo que recomiendo bastante, que ustedes manejen precios más altos, ¿ok? Y esto lo explica mucho este libro y diferentes libros, que, que, que se posicionen más premium con sus precios. ¿ajá? Así le dan los márgenes para hacer todo eso. Entonces vamos con lo siguiente. Aceleración de ventas. Entonces una cosa que pueden hacer es un sorteo, ¿ok? Otra cosa que pueden hacer es lo que yo llamo un gift pack. ¿Saben qué es un gift pack? Esto yo lo aprendí de unos amigos míos que tienen un negocio de relojes. ¿Cuál es su problema? que el, el reloj no es un, un producto de recurrencia. O sea, yo compro un reloj y a menos que sea un coleccionador de relojes. Y si yo solo tengo un reloj, difícilmente compren otro reloj igual al que ya tengo. No, no, no ando comprando el mismo reloj 40 veces por diversión. Pero una cosa que pueden hacer justamente es darle una oportunidad de recompra a la persona que ya te compró, pero vendiéndole que es un regalo para otra persona. Entonces, en pocas palabras, si tienen un producto... Sobre todo físico, pero podrían no ser físico, que no tiene tanta recompra como ya vimos antes, pueden hacer lo que yo llamo como un gift pack. Entonces, envían la promoción de que venden dos relojes para regalar en Navidad. ¿Ok? Entonces, no son relojes para vos, sino que son relojes para que vos le regales a un amigo o una amiga. Entonces, hacen un gift pack que ya venga cerrado, ¿está bien? Entonces, pueden hacer un pack navideño. Meten dos billeteras, dos relojes para regalar a diferentes amigos, todo. Te lo metes un, a un pequeño descuento que tiene sentido porque tenés volumen. Y okay? que lo brandías un poquito. Brandias es decir que le metes un branding como de Navidad. Puede ser una sentita, puede ser una pelotudez para que la gente lo sienta más único a la situación. Metes un descuento, tiempo limitado y le escribes a tu vaso. Eh, de hecho, productos digitales pueden hacer algo parecido. Yo estoy brandeando mis productos de Halloween, de Navidad, de... de acá tengo algunas fechas. Día de los enamorados, ¿ok? Carnaval en febrero, día San Patricio en marzo en Argentina se festeja, en otros países sé que no Día del amigo en julio, en Argentina se festeja, en otros países sé que no Halloween en octubre, creo que todo lo tenemos Black Friday en noviembre creo que todos lo tenemos, Navidad en diciembre, ¿ok? Oportunidades, Ten, acá marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses para poder hacer este tipo de eh, gift packs, ¿está ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la consigna acá? Arman un paquete que tenga un poco más de volumen, lo brandean como que lo pueden regalar, ¿está bien? Día del amigo, Navidad, Black Friday, Día de los Enamorados son buenos días para, para hacerlo. También pueden buscar algunos eventos patrios de su propia ciudad, que por eso son más locales y, y son relevantes. Yo sé que ahí en, por ejemplo, en México tienen el Día de los Muertos, no sé si, si suelen regalar algo, pero ustedes sabrán, en su ciudad. Yo puse acá algunos medios genéricos. Entonces, de esta manera, pueden aprovecharse estas fechas hacen un gift pack y lo bueno de esto es que le dan una oportunidad a su base de compradores a que les vuelva a comprar con la excusa de que lo van a regalar, no para ellos. Sobre todo cuando son productos que no tiene mucho sentido la recompra, como por ejemplo un libro. Entonces yo puedo agarrar gift pack de mi libro navideño, Llevate cinco libros para regalarte a tus amigos. Si ya me lo compraste y te gustó, por ahí es una buena idea o no. O para regalarle a tus clientes. Si yo mis clientes son emprendedores. Marketing guerrilla para atracción, cómo atraer más clientes al local. Esta la aprendí de un amigo mío se llama Tomás Cabuli, yo lo conocí en el colegio, nos hicimos amigos y él a sus 23 años montó una empresa, un local de sushi, tuvo 7 sucursales y vendió su parte a 120 mil dólares a los 22 años. ¿Ok? Le pregunté Tommy, ¿cuál fue tu, tu estrategia mágica para crecer tan rápido tiempo sushi? Me dijo Teo, la estrategia de marketing guerrilla de disfraces de sushi. Y eso es así, ¿ok? Para los que tienen restaurantes, tienen negocios locales. Les decía, me la Paso número uno, haces un mapa de calor de tu ciudad. En mi caso, marqué todos los colegios y zonas oficinas de zona norte, Buenos Aires. Entonces, marcas los colegios y oficinas. ¿Quiénes compran comida? Colegios y oficinas, ¿ok? Más aún, te fijas cuáles son los puntos claves. cuándo es el recreo de el Colegio San Juan, cuando es el recreo de este colegio, ya tenés un todo en la franja de cuáles son los horarios de recreo y vas a mandar a ir a un vendedor tuyo guerrilla, marketer, guerrero disfrazado de sushi, o en tu caso de tu producto, o de una manera muy llamativa, ¿Ok? si vos por ejemplo vendés ropa deportiva lo metés todo pinchado de ropa deportiva de la más llamativa posible, me dijo Tommy, para que tú funciones, Mesa plegable, comida, vendas o no vendas, comida, comida si vos vendés terapia o si vos vendés masajes, pon eso en los sanguchitos, porque atraen a los prospectos, ¿ok? Tenés listo tu producto estrella para presentarlo. Si vos vendés producto de ropa, tenés tu conjunto más, lo que llamamos el caballito de talla, ¿ok? Tu conjunto el que más vende. Banner potente, esto me dijo él, banner potente, banner de dos metros, de un metro ochenta por metro cincuenta, exponiendo tu producto y con un buen descuento ¿ok? tarjetas de descuento agresivas me dijo él, con un descuento agresivo porque sobre todo que tienen negocio de recurrencia, ok chicos, piensen en el en todo el sistema ustedes pueden darse el lujo de hacer un descuento agresivo de sushi que apenas te cubra el costo pero estás consiguiendo un cliente, en un negocio de recurrencia, tenés un gran margen descuento agresivo, que tenga un QR me dijo el descuento para que te escriban al whatsapp, captás el número, le pasás por ahí el descuento tarjeta de descuento, me dijo, palabras textuales, nunca se regatea una tarjeta de descuento. Para los que no saben qué es, quiere decir nunca sos tacaño en una tarjeta de descuento. En pocas palabras, una tarjeta de descuento elegante, con buen gramaje. Gramaje quiere decir que no sea una hojita como esta de, de mierda, ¿no? Sino que tenga, que tenga buen peso la tarjeta, ¿no? Nunca se regatea en una tarjeta de descuento y repartís. Entonces, ponés la mesita, pones sanguichitos, así vos vendas ropa, pones sanguichitos, puedes traer a las personas y les das el cupón de descuento, captar los leads y das a conocer tu oferta mediante el banner, etcétera, me esto lo hice en todos los colegios y negocios físicos de Buenos Aires y en menos de 14 meses había vendido mi empresa de sushi a 120 mil dólares a mis 22 años, ok, más formas de atraer prospectos, anuncios anuncios de Instagram y YouTube ¿no? ahora una de las claves para que el fu anuncio funcione, ya les digo, es que ustedes tengan una oferta de alto valor puta, yo tengo 8 minutos me mi quedan una oferta de alto valor. Bien? Cuando vos tenés una oferta, llámese high ticket. High ticket quiere decir de alto precio. Es mucho más fácil volver rentables tus anuncios. ¿okay? Entonces, tip para hacer ofertas de alto ticket. Uno de los tips es que la gente, los que venden servicios, sobre todo, o los que venden membresías, por ejemplo, las clases de Tango, y acá va a mi amiga Lau, la clase de Tango, la gente está, está mucho más dispuesta a par alto ticket por un servicio de no recurrencia. ¿Está bien? Por ejemplo, desafío tango seis semanas, ¿ok? Sí. Donde te vas a llevar de cero a avanzado y vas a tener una guía. Yo incluso a la gente que vende este tipo de cosas no les captaría agregar infoproductos a su empresa, es decir, productos digitales. Por ejemplo, para una empresa de tango me parece una gran idea hacer unos mini videos que vos puedas dar como bonus. Es una gran idea que inyecten en sus negocios productos digitales. De desafío tango pro porteño con fecha de inicio y fecha de finalización. Y dice, la gente está dispuesta a comprar por este tipo de servicios, pagar hasta cuatro veces más caro. Y después, a mitad de entrenamiento, le vendes la membresía. Le voy a dar un ejemplo práctico de cómo lo hago yo con el campamento. Entonces, un consejo que les digo es, cambien su paquete de ofertas y suban sus precios. Después vamos a hablar más de eso. Pero como hicimos nosotros dos en el campamento. Antes mis paquetes eran 197, 397 y 797. Lo cambiamos, Dijimos 397 solo en la teoría. ¿Ok? 1397 con un mes de práctica. Y 2797 con 12 meses de práctica más algunas mentorías individuales. ¿Ok? Entonces supóngase, la gente que se suma al, al único mes de práctica, que solo tiene un mes de práctica, tiene a su tercera semana antes de que termine el campamento una sesión de revisión de resultados con el instructor que lo observó. Y el instructor ni le va a vender. Simplemente le va a preguntar cómo venís, etcétera, etcétera. ¿Sentís que estás hecho de práctica o te gustaría tener más? Y si le gustaría tener más, le dice: No, tenemos una membresía y vos con lo que ya pagaste puedes de, eh, usarlo como débito en la membresía y contratar seis meses más para seguir practicando. Muy importante hacer esto mientras la persona está en el programa, ¿ok? No cuando termina. Eso lo dije muy rápido, pero es. Ahora, en pocas palabras, para que los anuncios les sean rentables les conviene vender en la puerta de entrada un paquete caro, ¿ok? Para que les sea rentable el anuncio. Y después tienen que aprender cómo ese paquete caro convertirlo en recurrencia. Como lo acabo de decir, yo también hago anuncios. Y repito, si hay algo que les puedo recomendar para que los anuncios sean rentables, es que tengan una oferta de alto valor en la puerta de entrada. Como les digo, a mí me gusta que lo puedan ejecutar. Elijan un tipo, ¿no? ¿Cuál les gustó? ¿Cuál es el que más aplicable es, que más rentabilidad les puede dar? Y aplíquenlo con bajo presupuesto, ¿Está bien? Creo que todas estas se pueden aplicar con un muy bajo presupuesto. Y ejecútenlo, comprometanse. Y después, si quieren ir a fondo con alguna, pues dicen ya sé, esa mail es lo que yo necesito. Y necesitan alguna ayuda nuestra, Escribanle en eh, Guatino o, a tino, o a alguien para que le pasen mi contacto. Y vemos si lo podemos implementar o juntos va. Mil gracias por todo. Les mando un mega beso y abrazo. Cuídense y nos vemos la próxima.